0: Manuel!
1: Hey, Kari!
0: <lacht> Manuel, weißt du, was ich gerade dachte? Nein. Ich bin so dankbar, dass du mit dieser Idee um die Ecke kamst, einen Easy German Podcast zu starten. Oh. Weißt du, das ist so, du hattest eine Begeisterung für etwas. Ja. Und ähm, jetzt sind alle begeistert, ne? Ich, Janusz, <lacht> unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, alle mögen diesen Podcast. Und wenn du nicht gewesen wärst, dann gäbe es das jetzt alles nicht.
1: Äh, ja, danke, das freut mich. Ich finde, du hättest dir diese Rede für die Episode 100 aufsparen sollen, aber <lacht> <lacht> egal.
0: Jetzt lass mich doch mal ein bisschen spontane Freude hier äußern. <lacht>
1: ähm, ja, das Witzige ist ja, dass ich diese Idee wirklich … oder was heißt Idee, also diesen Wunsch wirklich sehr lange in mir gehegt habe … Und eigentlich hätten wir das auch schon viel früher starten können. Aber … Aber du weißt, wie das ist mit vielen so Ideen. Also ich weiß nicht, ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie viele Ideen haben, aber die meisten ähm, finden einfach nie statt. Und das hier ist jetzt dann etwas gewesen, was dann sehr lange gedauert hat, aber jetzt findet es statt.
0: Du bist aber auch schon Perfektionist, ne? Also ich muss sagen, in der Zeit also … also zwischen dem ersten Mal, als wir über den Podcast gesprochen haben und der ersten Sendung, ja. sind bestimmt zwei Jahre vergangen oder vielleicht sogar mehr. Und irgendwann, zwischenzeitlich, dachte ich schon so, ja, macht ihr das jetzt noch oder nicht? Und man muss ja auch sagen, dass wir beide ja miteinander gar nicht so viel zu tun hatten vor dem Podcast, ne? ja. Und jetzt plötzlich sprechen wir dreimal die Woche und für mich ist das jetzt ein wichtiger Teil meines Alltags und meiner Routine geworden. Und äh, meines Berufs, ich bin jetzt plötzlich Podcasterin, Manuel. <lacht> ja. Und das ist total faszinierend. Ich finde das total, ähm, ich habe das Gefühl, das ist so der Beruf, auf den ich immer gewartet habe, ohne dass ich es wusste.
1: <lacht> ja, das freut mich richtig. Und mir geht es natürlich ähnlich. Also, das ist ja wirklich verrückt, dass wir das jetzt quasi unter anderem beruflich machen, ne? Also, ja. ist schon irgendwie verrückt. Und das ist natürlich auch einfach … Dank unserer großen Community an Deutschlernern, die halt einfach Bock haben, uns zuzuhören.
0: Danke, danke.
1: Selbst wenn wir stundenlang über Politik reden, wie in der letzten Episode.
0: Oh, da, warte, da werde ich gleich nochmal Stellung beziehen. Für äh, erstmal ein kleines Dankeschön von meiner Seite. Manuel, ich finde das einzige, was wir hier noch ein bisschen verbessern könnten, sind die Soundeffekte. Wir haben ja nur zwei im Podcast und den einen <lacht> und den einen benutzen wir offensichtlich auch noch falsch.
1: Ja, wir haben immer, wenn wir einen Quiz haben, dann benutzen wir die Sad Trombone, die du gerade gehört hast, wenn jemand was falsch macht und den Sound mit dem Namen Badumching. Äh, Wenn es richtig ist. Und mehrere Leute haben uns geschrieben, dass das ähm, eigentlich eher bedeutet, irgendwas Lustiges ist passiert oder irgendwas Tollpatschiges ist passiert und nicht, die Antwort ist richtig.
0: Das erzählt man so, genau. Bei so einem Witz, über den keiner lacht. Also unwitzige Witze werden so ja, genau. angeteasert. Sag mal einen unwitzigen Witz. Äh, was? Ähm <lacht> Verdammt.
1: Okay, dann sag ich einen. Ja. Kari, was ist ein Keks im Schatten?
0: Ja, ein Schattengewächs. Nee, ein Schatten. Ach, habe ich vergessen. Scheiße.
1: Ein ein schattiges Plätzchen.
0: <lacht> genau dafür ist es da, siehst du? Und ich habe jetzt aber ein paar andere Soundeffekte mitgebracht, um dich zu animieren, dass du dir nächstes Mal auch welche suchst. Dann machen wir so ein Battle mit Soundeffekts. Ich werde die dann noch zwischendurch einstreuen, wenn es passt. Okay. Ja, zum Thema, äh, zum Thema Politik. Wir haben ja uns letztes Mal wieder verquatscht, ne? Und ich habe mit Janusz den letzten Podcast gehört, während ich ihm die Haare geschnitten habe. Oh. Das ist, das sind so Sachen, die wir tun. Ich schneide ihm die Haare und dabei hören wir unseren eigenen Podcast. <lacht> und äh, Janusz beendete den Podcast und sagte, zu viel Politik, zu wenig Spaß.
1: Zu wenig Fun.
0: ja. Manchmal ist das so im Leben, ne, dass äh, es zu viele schlechte Themen gibt und die beschäftigen uns ja auch und manchmal muss das einfach raus. Das wird ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so gehen, dass sie sich manchmal mit schlechten Sachen beschäftigen. Ja. Aber also ich, deswegen habe ich gleich zwei Themen mitgebracht heute und möchte gerne mit dir später darüber sprechen. Unter anderem möchte ich endlich das Versprechen einlösen, ähm, mal über gute Nachrichten zu sprechen, weil ich habe groß angekündigt, dass wir jetzt immer das ist schön hier machen möchten oder gute Nachrichten zeigen wollen und nichts ist passiert. Das möchte ich heute wieder gut machen. Aber ähm, du hast erstmal ein Follow-up, habe ich gelesen.
1: Äh, ich habe ein Follow-up. Äh, Moment, Scroll, 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 <lacht> Scroll. Ähm, äh, nö. Meinst du, dass Manuel hilft?
0: Follow-up? Nee, ich meinte das Follow-up von Isaac.
1: Das hast du doch da reingepostet. Das ist, glaube ich, für die …
0: Nee, das hast du doch da reingepostet.
1: <lacht> ah, ich habe das reingepostet? Ah ja, mm -hmm. äh, Tatsache. Ähm, also, hier, <lacht> Organisation präsentiert vom Easy German Podcast.
0: <lacht> <lacht> warte, da habe ich doch bestimmt was Passendes dazu. Ah, das hatten wir schon, warte. Ja.
1: <lacht> das ist aus Familienduell, der Sound. Kennst du das noch?
0: Familienduell, stimmt, wenn die Antwort falsch ist. Mhm.
1: Genau. Wir, 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie einen äh, Podcast, der mit E anfängt.
0: Easy English.
1: <lacht> Zumindest noch nicht. Vielleicht, ja, irgendwann. Easy Spanish. <lacht> <lacht> Auch noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Also, genau, nee, du hast recht. Ich habe ein Follow-up reingeschrieben zum Thema Bundesländer. Mhm. Und äh, Internet. Du hattest ja die ähm, … Wir hatten ja eine ganze Bundesländerwoche hier im Podcast und da hatte uns Isaac äh, einen tollen Tipp geschrieben, eine tolle Empfehlung von der Morgenpost. Das ist eine äh, Zeitung, aber die haben auch eine Website. Und auf dieser Website gibt es eine Seite, eine interaktive Seite, die sich mit Ost- und Westdeutschland und verschiedenen Regionen von Deutschland beschäftigt. Und da kann man also Deutschland zerschneiden in zwei Teile, irgendwo entlang der Grenzen, wo man möchte, und bekommt dann Informationen angezeigt zu vielen verschiedenen äh, Themen, wie zum Beispiel Lebenserwartung oder wie viele Schweine es gibt. Ach, das ist ja witzig. Wie viele Autos es gibt. Und unter anderem auch … Oh, Merkel, was bedeutet das? Äh, ah Anzahl der Telefonbucheinträge mit dem Nachnamen Merkel. Also wie viele Merkel? <lacht> also zum Beispiel in, in Westdeutschland leben deutlich deutlich mehr Merkels als in Ostdeutschland. Äh, und jedenfalls auch eine Karte zum Thema schnelles Internet. Und da kannst du sehen, dass es in Ostdeutschland ähm, dass in Ostdeutschland nur 77 5% Prozent aller Haushalte schnelles Internet haben, während es in Westdeutschland schon 85 Prozent sind. Also ist eine tolle Empfehlung für daten -Nerds. Sehr gut ist auch Brauereien. Da siehst du, wo, wo die Brauereien sind in Deutschland.
0: Noch wichtiger finde ich Orgeln. Das ist, Bayern ist ganz, ganz stark ausgeprägt. In Bayern gibt es sieben Orgeln pro, Einw pro 100 Einwohner, pro 100.000 Einwohner. In äh, Mecklenburg-Vorpommern, Null. <lacht>
1: ja, Kato, die, Katholi, die Katholiken sind das.
0: Ja, die Katholiken sprechen sich dort aus. Ja, Manuel, ich weiß jetzt, warum du verwirrt warst. Ähm, wir wollten wahrscheinlich dieses Update in die große bundesländer korrekturfolge einfließen lassen, aber leider hat sich Klaus noch nicht gemeldet mit seinen Korrekturen. Ich möchte daher noch mal ganz  unvermittelt darauf hinweisen. Klaus, du bist immer willkommen in unserem Podcast. Melde dich doch bei uns. Wir machen dann demnächst einen Podcast mit dir, mit den großen Bundesländer-Korrekturen.
1: Aber kein Druck, no pressure.
0: Nö, no pressure. <lacht> ja, Manuel, ich habe jetzt noch ein Thema. Ich weiß gar nicht, wo das reinpasst. Thema der Woche. Es ist nicht so lang, aber vielleicht spielen wir trotzdem mal den Thema der Woche-Jingle. Thema der Woche. Es ist gar nicht so ein großes Thema der Woche, aber ich fand das interessant, dass wir wenn wir über Politik sprechen, bekommen wir manchmal so Kommentare, die das ablehnen und die sagen, bitte nicht über Politik sprechen. Im Podcast passiert das nicht so sehr, bei YouTube noch mehr und ich möchte das jetzt gar nicht so groß verteidigen, ob wir jetzt über Politik sprechen oder nicht. Für mich gehört das gehört Politik tatsächlich so zum Leben dazu. Und ich finde das ganz interessant, dass das in anderen Ländern tatsächlich so ist, dass es äh, manchmal tabuisiert wird. Hast du das schon mal erfahren vielleicht, als du in anderen Ländern warst, dass Leute es abgelehnt haben, über Politik zu sprechen, während du dachtest, hey, das ist doch ganz normal?
1: Äh, so ein bisschen. Also ich war ja mal als Austauschschüler in den USA aber das war 2004 und 2005 und da war tatsächlich die Stimmung noch eine ganz andere. Also da war es schon auch so, dass wenn zum Beispiel Republikaner und Demokraten zusammen am Essenstisch saßen, ähm, dass so ein bisschen Tabu war, über Politik zu sprechen. Aber zumindest war es damals noch so, dass es ganz normal war, dass auch Demokraten und Republikaner miteinander befreundet sind. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass sich das mittlerweile so polarisiert hat, dass selbst das kaum noch möglich ist.
0: Ja, das ist eigentlich schade. Ich habe das auch das Gefühl in den USA ganz speziell, dass ganz viele Leute gar nicht mehr über Politik reden möchten oder das als unangenehm empfinden. Und es ist ja auch so, dass das  immer ein spaltendes Thema ist. Und der Grund, warum das so ist, ist ja auch, dass ähm, es nur zwei Parteien gibt. Das heißt, man kann entweder das oder das sein. Und mittlerweile ist es ja wirklich so polarisiert, dass man nur eins sein kann, weil die Leute sich so gegenseitig ablehnen, dass sie mit dem anderen teilweise gar nicht mehr sprechen wollen. Und das finde ich, da bin ich ganz froh, dass wir tatsächlich in Deutschland so ein Mehrparteiensystem haben und doch tatsächlich immer noch neue Parteien hinzukommen, die dann auch bestimmte Interessen vertreten von bestimmten Gruppen. Und es kommt immer mal wieder vor, dass es neue Parteien gibt, die ähm, ja, die sich bilden, die ähm, plötzlich auch viele Stimmen bekommen. Es gibt auch Klein- und Kleinstparteien. Und so in der Regel sind ja in unseren Parlamenten so immer, ich schaue mal so eben, 1, 2, 3, 4, 5, ja, schon so vier bis bis sechs, sieben Parteien vertreten, also in den ähm, Landtagen und im Bundestag. Und ich glaube, vielleicht kommt das daher, aber das sind jetzt nur Mutmaßungen, aber ich glaube, das macht es auf jeden Fall einfacher, darüber zu sprechen, weil bei mir ist das meistens so, wenn ich zur Wahl gehe, dass ich, ich habe zwar meistens so ein, zwei Parteien, die ich bevorzuge, aber es ist schon sehr oft vorgekommen, dass ich dann mich informiert habe vorher und in der letzten Minute dann tatsächlich Entschieden habe, wen ich wähle, weil ich mehrere Kandidaten hatte, ähm, die, die ich potenziell unterstützen konnte. Wie entscheidest du dich? Weißt du das immer schon viel früher oder machst du das manchmal auch spontan? Äh,
1: ja, ich habe schon natürlich starke Tendenzen, aber tatsächlich, ähm, ich benutze immer diesen Wahlomat, den gibt es in Deutschland immer vor jeder Wahl. Ich glaube, das ist irgendeine Organisation, die das ähm, zusammenstellt, also die haben immer so einen Fragenkatalog zu allen möglichen Themen und befragen dann die verschiedenen politischen Parteien dazu und sagen denen, bitte beantwortet, wie er dazu steht. Und dann kriegt man selbst diese Fragen gestellt und kann das alles anklicken und kriegt dann angezeigt, welche Parteien am meisten mit einem übereinstimmen. Und meistens sind, ist das jetzt nicht so die größte Überraschung, ja? also bei mir steht dann meistens so, ja, die Grünen äh, stimmen am meisten mit dir überein, aber manchmal denk, sieht man dann doch so, ah, dieser Punkt, der mir eigentlich ziemlich wichtig ist, da ist diese Partei eigentlich einer anderer Meinung, also das ist so ein Tool, mit dem ich immer entscheide, wen ich dann wähle.
0: Ist tatsächlich hochinteressant, weil es, du kannst ja auch noch auswählen, welche Parteien du überhaupt mitnehmen möchtest in die Wahl. Ich glaube, du kannst nur acht oder so auswählen. Und es gibt tatsächlich viele Kleinstparteien, die dich noch viel präziser vertreten können oder deine Interessen noch viel präziser vertreten. Und wenn ich die dann manchmal mit reinnehme, gibt es tatsächlich äh, Matches, also du wirst ja dann so ein bisschen gematcht, deine persönlichen Einstellungen mit einer Partei, wo hast du das, die höchste Beeinstimmung, und die höchsten Übereinstimmungen habe ich dann ganz häufig mit kleinen oder neueren Parteien. Und da muss man tatsächlich taktisch denken, wähle ich jetzt die neue Partei, die wahrscheinlich, vielleicht gar nicht in den Bundestag kommt, weil wir ja die 5 hürde haben. Also eine Partei, die weniger als 5 der Stimmen bekommt, die wird gar nicht vertreten. Oder mache ich das nicht? Dann gibt es für unterschiedliche Parlamente ja noch unterschiedliche Hürden. Ich finde das spannend, dass wir eigentlich in, in manchen Ländern ist das ja undenkbar, ne, dass wir so viele ähm, Wahlmöglichkeiten haben, dass wir eigentlich eine Software brauchen, um herauszufinden, welche Partei die höchste Übereinstimmung hat. Und ich finde das aber eigentlich angenehm. Zum Beispiel bei uns in der Familie machen, haben wir das letzte Mal auch gemacht bei der Wahl, dass wir zu viert, also Isi und meine Eltern, wir haben alle gemeinsam den Wahlomat gemacht und haben dann uns unsere Ergebnisse vorgelesen. Und wir hatten dann tatsächlich glaube ich, drei oder vier verschiedene Parteien, die wir gewählt haben und haben dann über die Punkte diskutiert. Und das ist für mich völlig normal, dass wir das in der Familie machen und uns auch über unterschiedliche politische Richtungen unterhalten. Machst du das auch? Streitest du dich mit deinen Freunden oder diskutierst du mit deinen Freunden über unterschiedliche politische Meinungen? Oder mit der Familie vielleicht sogar?
1: Hauptsächlich mit dir.
0: <lacht> Wirklich? <lacht>
1: Äh, ja, nein, also es ist nicht so, dass ich jetzt in meinem Freundeskreis oder meiner Familie nicht über Politik rede. Also es ist auf jeden Fall kein Tabu, ne? das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich kann mit allen darüber reden, ähm, aber klar, es ist schon, ich meine, wir reden ja quasi professionell miteinander <lacht> und wir sind beide Politik interessiert, das ist einfach so. Und dann reden wir natürlich viel darüber,
0: klar. Privat reden wir nie über Politik. Das ist gar kein Thema zwischen uns.
1: Doch, doch. <lacht> doch, wir reden öf öfter darüber. Das stimmt. Und ja, und es ist interessant auch dann, also wir sind oft, glaube ich, auch einer Meinung. Janusz sieht die Sachen manchmal ein bisschen anders und dann sind das interessante … Konversation.
0: Ist ein guter Punkt. Janusz sieht viele Sachen ganz anders, weil er auch aus einem ganz anderen System, politischen System kommt, aus einem anderen Jahrgang, aus einem anderen Hintergrund und ich empfinde das so, als so bereichernd und deswegen, ich will das Thema jetzt gar nicht weiter in die Länge ziehen, ich wollte das nur mal anstoßen und bin auch gespannt auf die Reaktionen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und würde gerne mal fragen, wie das bei euch ist, denn ich würde gerne, also ich, ich mag das über unterschiedliche Meinung zu streiten und natürlich, es gibt jetzt natürlich auch in der, jetzt in der aktuellen Debatte gibt es auch Meinungen, die sind keine Meinung, da würde ich jetzt nicht mit diskutieren, also wenn jemand jetzt anfängt irgendwie rassistische Sachen oder sowas zu posten, da äh, da hört bei mir die Diskussionsfreudigkeit auf, aber grundsätzlich sollte man eigentlich in unserer heutigen Zeit, finde ich, mehr offen sein, auch unterschiedliche Meinungen zuzulassen, und die überhaupt auch überhaupt wahrzunehmen, ne? Ich weiß nicht, ob du diesen Film The Social Dilemma gesehen hast, diese Dokumentation auf Netflix.
1: Ja, ich habe ihn gesehen.
0: Und es verstärkt sich ja nur, also durch die sozialen Medien, dass du immer weiter eigentlich nur noch deine eigenen Meinung wahrnimmst und gar nicht mehr in Kontakt kommst mit Leuten, die andere Meinungen haben. Und das ist eigentlich ziemlich schade. Und ich finde, das sollte man auch aktiv … Ja, versuchen aktiv anzugehen, dass man sich auch mal mit Leuten ja, über Politik unterhält, mit denen man vielleicht nicht einer Meinung ist.
1: Absolut, ja. Wir sind alle in unseren Bubbles irgendwie und das ist nicht gut für den Geist und auch nicht gut für die Demokratie.
0: Ha, kurzes Thema der Woche. Lass uns mal weitermachen mit einer guten Nachricht. Und das ist schön. Das ist schön. Ja, Manuel, ich hatte ja letztens aufgerufen, ähm, uns gute Nachrichten zu schicken, ne? Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ich erinnere mich.
0: <lacht> ja, was glaubst du denn, äh, du weißt ja, wie viele äh, gute Nachrichten wir bekommen haben. Was dachtest du denn, wie viele gute Nachrichten wir bekommen werden?
1: Ähm, ehrlich, also soll ich ehrlich sein? Ja. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ich hatte keine Prognose.
0: Na gut, also ich hatte gehofft, dass wir ganz viele gute Nachrichten bekommen, aber es kam nur eine, aber immerhin eine. Ich habe jetzt heute schon mal zwei gute Nachrichten und noch eine Empfehlung. Ich finde, das ist schon mal ein Anfang, oder?
1: Ja, schieß los.
0: Es gibt tatsächlich, ähm, ja, wir haben ja uns darüber unterhalten, dass wir nicht so oft gute Nachrichten wahrnehmen, weil die Nachrichten, die normalen Nachrichten, die wir haben, die sind immer  auf schlechte Sachen fokussiert. Und ähm, schlechte Nachrichten haben immer einen Sensationsgehalt, etwas, worüber man staunen kann, sich wundern kann, sich aufregen kann. Und gute Nachrichten haben gar nicht genug Platz in unseren Nachrichten, was eigentlich schade ist. Und ich finde, das ähm, sollte man mal ändern. Es gibt mittlerweile auch auf einigen Portalen so, ähm, so Kategorien wie die gute Nachricht … Das sind aber meistens nur eine. <lacht> also wir können uns ja auch mal anstrengen, hier ein bisschen mehr zu machen. Deswegen schickt uns gerne mehr. Uns hat unter anderem, ähm, was heißt unter anderem? Uns hat nur Sayeh geschrieben. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich bin Sayeh aus dem Iran. Vielen Dank für den tollen Podcast. Und sie schrieb uns eine gute Nachricht. Nämlich gestern hat Akbar Nagdi, der iranische Läufer, seine 100 Marathons in Folge beendet. Also er hat tatsächlich ähm, sich vorgenommen, 100 Marathons nacheinander zu laufen, und zwar in 100 Tagen. Manuel, bist du schon mal einen Marathon gelaufen?
1: Das ist völlig verrückt. Ähm, ja, fast. Ich bin mal einen 5K gelaufen.
0: Okay, das ist also schon mal ein Achtel, ein achtel -Marathon. Und äh, steht das eigentlich noch auf deiner … Irrsinnig langen Bucketlist, auch mal Marathon zu laufen? Äh,
1: tatsächlich
0: nicht. Das ist ja eigentlich so ein typisches Bucketlist-Ding für, sag ich mal, junge Männer in deinem Alter.
1: Ja, ja, ich bin also in zu meiner Hochzeit des Laufens bin ich ähm, gute zehn Kilometer gelaufen. Und das hat sich für mich aber schon gut angefühlt. Also 42 Kilometer … Muss, muss, ich nicht laufen.
0: Musst du nicht. Ist zu Mainstream, das Marathonthema <lacht>
1: Genau. Das
0: <lacht> Dann lieber im Eiswasser baden und mit Bären kämpfen. Genau. <lacht> ich finde es toll, ähm, Sayyir hat uns nämlich auch geschrieben, als Frau zu laufen im Iran ist auch manchmal eine Herausforderung, aber wir kämpfen positiv darum, das zu ändern. Und das fand ich sehr toll, denn sie hat uns auch noch Fotos mitgeschickt, wie sie im Iran läuft und das finde ich einfach eine tolle Nachricht. Ähm, ja, sie ist in
1: Deutschland, glaube ich, ne?
0: Ach, das ist in Deutschland gelaufen. Na gut. Ja. Aber ja, trotzdem ist es eine tolle Nachricht, denn es gibt ja überall auf der, ähm, auf der Welt viele Frauen, die benachteiligt sind, natürlich auch in Deutschland, aber ähm, ja, im Iran ist das, sind die Einschränkungen für Frauen noch viel stärker und deswegen ist es umso toller, wenn es dort Initiativen gibt und … Frauen, die das einfach machen und anfangen, die Gesellschaft zu ändern. Eine zweite gute Nachricht. Hast du zufällig die Nachricht vom Hashtag Proud Boys gehört, Manuel?
1: Zufällig ja, ich bin ja sehr aktiv auf Twitter.
0: <lacht> und was hast du da mitbekommen?
1: Ja, also die Proud Boys äh, sind zum einen eine, äh, ja, man kann es nicht anders sagen, ich denke eine  rassistische oder rechtsextreme Gruppierung in den USA, die sich irgendwie mit Waffen eindecken für irgendwelche bevorstehenden Bürgerkriege, die sie sich äh, erhoffen oder wie auch immer. Und äh, dazu gab es eine Frage in dem, in der Präsidentendebatte, in diesem TV-Duell in Amerika und der Trump hat denen dann mehr oder weniger gesagt, äh, Stand by, ja, also haltet euch bereit, ganz schlimm, was da passiert ist. Und dann hat kurz danach ähm, dieser Hashtag Proud Boys, äh, getrendet auf Twitter, also die, das war sozusagen ein Thema, über das alle gesprochen haben, dieser Hashtag wurde benutzt.
0: Ja, vor allem von ihnen selbst, ne? Ach so,
1: von ihnen selbst auch.
0: Das war ja erstmal das Ding. Die haben auf Twitter dann während der Präsidentendebatte gefeiert  weil sie quasi vom äh, Präsidenten erwähnt wurden und die hatten so ein richtiges, ja, so eine richtige Ermutigungsmoment, wo sie dachten, oh, der Präsident hat über uns gesprochen in der Debatte, toll, und äh, haben dann berichtet auf Twitter, dass sie plötzlich so viele Neuanmeldungen und Inter Neuinteressenten hätten wie noch nie und dass sie jetzt besonders stark wären. Also sie wurden, sie haben sich selbst dafür gefeiert, dass der Präsident sie angeblich gefeiert hat und ähm, das ist eigentlich das Traurige, dass dann viele Leute gesehen haben, hey, nach einer, nach einer Rede des Präsidenten feiern auf Twitter die rechten Leute. Und das haben sich die Leute nicht gefallen lassen und sich was Kreatives ausgedacht.
1: Ja, und dann, das musst du jetzt erzählen. Also dieser Hashtag ist dann getrendet und … Ich
0: weiß nicht, genau, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat und wer sich das ausgedacht hat. Auf jeden Fall hat quasi die Queer Community diesen Hashtag, gekapert oder gehijacked und hat gesagt, okay, wir wir zeigen jetzt mal ähm, andere Sachen unter dem Hashtag Proud Boys. Und äh, ich habe es hier von dem Z-Magazin, das hat mir Martin weitergeleitet, die haben es genannt, Knutschen gegen Rechts, Queer Community übernimmt Hashtag Proud Boys. Und seit dem Trump-TV-Duell erhalten die rechtsextremen Proud Boys viel Aufmerksamkeit und die lgbtq A-Community kapert nur diesen Hashtag und teilt Fotos queerer Liebe. Äh, also das heißt, du kannst dann quasi Leute sehen, die, ähm, ja, für ähm, LGBTQ-Rechte einstehen und du siehst einfach Leute, die gemeinsam knutschen und positive Nachrichten in die Welt verbreiten. Und ich fand das so witzig, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe jetzt gerade noch mal nach dem Hashtag gesucht. Und, äh, ja, ich
1: auch. Eine Gay Pride Flagge mit Make America G Gay again, das findet man unter
0: anderem. Einfach cool, weil das sind so für mich die guten Nachrichten, die man mehr verbreiten muss. Also aus etwas Hässlichem, aus etwas Unangenehmen und aus etwas, was irgendwie ja, mit ja, Menschen, die sich feiern für Hass, aus dem macht man etwas Positives und das ist einfach, finde ich, das finde ich gut.
1: Schön, eine schöne Nachricht. Vielen Dank, Kari.
0: Ja, das ist jetzt mein Aufruf an euch, bitte schickt uns mehr gute Nachrichten. Wenn ihr was schönes macht in eurem Land, wenn ihr von was schönem hört, auch kleine Nachrichten, dann äh, schreibt uns die doch mal und ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Empfehlung Manuel. Empfehlungen der Woche. Ich überfall dich jetzt gerade, weil du hast ja keine Empfehlung vorbereitet. Hast du eine spontan?
1: Ich habe eine ganze Liste, aber sag du erst mal. <lacht>
0: meine Empfehlung ist, ich, ich habe tatsächlich ähm, im Zweifelsfall auch zwei. Es gibt ja einige Sachen mittlerweile, einige Portale. Ich hatte ja vor einigen Wochen zum Beispiel schon mal Perspective Daily erwähnt, ein Magazin, das sich auf, nicht unbedingt auf positive Nachrichten, aber auf konstruktiven Journalismus fokussiert. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber meine heutige Empfehlung ist der, ein Podcast vom WDR und der heißt Daily Good News. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Habe ich die Tage entdeckt bei Spotify. Und zwar haben die jeden Tag einminütige Nachrichten und in diesen Nachrichten kommt immer irgendwas Gutes. Und es sind ganz kurze Sachen auf Deutsch, sind super zum Deutschlernen und äh, man hinterlässt, das hinterlässt dann immer auch ein gutes Gefühl, weil man hört dann, was tatsächlich Gutes passiert in der Welt und nicht was Schlechtes passiert.
1: Also haben die uns quasi unsere Idee geklaut. Können wir den WDR jetzt äh, abmahnen? <lacht> Ist doch unser Segment.
0: Nee, die haben die Idee nicht geklaut. Es kann ja gar nicht genug gute Nachrichten geben, denn im Moment gibt es ja eher, eher zu wenige, äh, Manuel. Aber wir könnten ja immer deren Segment einfach hier vorspielen. Ja, ne?
1: <lacht> genau. Da hat der WDR sicher nichts gegen.
0: Ich spiele mal ganz kurz rein. Kannst du mal kurz hören, wie sich das anhört? Die Schlagzeile. Paris. Er hat eine schwarze Freiheitskämpferin mit Park und Statue. Die Details. Ja, so geht's noch ja weiter.
1: Also, man hört auf jeden Fall, es ist deutlich professioneller als wir hier. Die haben, die haben so und und so weiter. Ja,
0: warte mal. Wir haben doch auch einiges zu bieten hier. Warte. <lacht> Na, ist das nicht gut?
1: Das ist mindestens genauso professionell, ja.
0: Oder äh, guck mal, Manuel, ich... Oh, mein Glas fällt um. Nein. <lacht> ah, für einen Moment. Hat es äh, ja, was Unsicher, ne?
1: Ja, ich hatte kurz Angst um deinen Laptop. Ich, dacht, ich dachte erst, es wäre
0: ernst gemeint. Mein Laptop ist explodiert. Eines, <lacht> <lacht> alles springt auseinander. Manuel, ich hatte gerade eine Idee. Ja. <lacht> Was?
1: Du kannst das jetzt ewig weitermachen und ich werde nie verstehen, dass es jedes Mal wieder ein Witz ist, weil ich <lacht> einfach so gutgläubig bin.
0: Oh, das gibt's gar nicht. Das passiert mir selten, dass ich ähm, Witze mache oder jemanden tatsächlich erschrecken kann äh, und der das nicht merkt, dass das ein Witz ist. Ähm, mm. Das liegt wohl daran, dass wir uns nicht sehen, weil sonst hättest du es erkannt an meinem Grinsen im Gesicht.
1: Das könnte sein.
0: Den hier benutze ich gerne im äh, in Videocalls, weil dann, dann reiße ich ganz schnell meinen Mund auf und tue so, als würde ich <lacht> <lacht> ganz äh, gespenstisch kreischen. Ja. Ja, Manuel, ich fand, das war heute ein schöner Podcast mit dir. Wie immer. Ich hoffe, er war positiv. Ähm, einige positive Nachrichten und ich hoffe auf mehr positive Nachrichten. Bitte schickt mir positive Nachrichten auf easygerman.fm oder an unsere Mitglieder auf Patreon direkt unter diesem Post. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
1: Sehr schön. Toll. Vielen Dank, Bitte
0: Bitteschön, Manuel. Bitteschön.
1: Bis übermorgen. <lacht> Ciao. Zurück in diesem Podcast. Ciao.